0: Hola compañeres, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Bueno, ¿saben? Les quiero compartir algo que estuve, estuve pensando. Estuvimos muy movilizados. Siempre nos pasa cuando empieza marzo, esto de, de, de empezar a contar víctimas, de ver qué pasa con los femicidios, de que ya sabemos de la complicidad del sistema judicial. Mucha complicidad del sistema judicial. Sabemos que hay que cambiar un montón de cosas para que esto se resuelva. Yo tengo la teoría de que el punitivismo no sirve, no alcanza, no ayuda, no resuelve. Pero se me ocurrió que quizás podemos sumar una mirada diferente del enfoque. Y fíjense cómo lo pienso. Eh, nosotros hemos hecho muchísimo hincapié nosotras hemos mirado, hemos visibilizado y denunciado la cantidad de víctimas de femicidio, y es atroz y es desgarrador. Pero quizás tenemos que poner el foco en el victimario. Tenemos que mostrar quiénes son los asesinos, los maltratadores, los violentos. El foco no tiene que estar en nosotras, me parece. Creo que esa es la forma en que ...se fueron resolviendo cosas, digo... ...para cambiar un sistema no se miró solo al esclavo... ...sino que se miró al esclavista... ...cuando, bueno, en este proceso que estamos pasando... ...a nivel político, no nos estamos mirando las víctimas... ...todos los que somos víctimas de la corrupción... ...de lo que fue el, el mandato la gestión eh, neoliberal... ...tenemos que mirarlos a ellos... ...tenemos que investigarlos a ellos tenemos que perseguirlos a ellos tenemos que demostrar que son ellos los que planifican sistemáticamente conseguir víctimas me parece que podría sumar empezar a mirarlos desde ahí empezar a señalarlos empezar a visibilizar que el problema no son las víctimas las podemos contar sí. las podemos acompañar sí. Podemos hablar y podemos hacer un montón de cosas y podemos intentar evitarlo, pero no lo vamos a evitar hasta que no los miremos primero, primero a ellos. Me parece que es la forma de, de lograr una mirada que por lo no menos intente prevenir. Esta semana que se firmó el acuerdo federal de erradicación de violencia, un acuerdo que debería haber sido firmado hace... No sé, yo calculo por lo menos 20 años y todavía no se, no se hacía. Y ahora hay que ver que se tomen medidas y políticas de verdad, ¿no? Y que, que atraviese, que ese acuerdo sea atravesado por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Economía. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otra forma. Porque declamar sin recursos es demagogia. Pero fuera de eso, justicia y seguridad tiene que tomarse esto en serio y empezar a desarrollar a las víctimas, a los victimarios les pongo un ejemplo claro cuando hemos leído, seguramente todos hemos leído algún caso de una criatura de 2, 3, 5, 7 años atacada por un rottweiler y todos miramos al rottweiler todos sabemos que eso era evitable. ¿por qué no cambiamos esa lógica? chicas, es una propuesta más, es algo de... para, para empezar a verlo, y estoy segura que podemos ver esa semilla de victimario en algún vecino, en algún amigo, en algún alumno, en algún profesor, en algún compañero de militancia, en alguna pareja, en alguna ex pareja, en la pareja de nuestra hija, en el hermano, en el suegro. Hay que abrir los ojos. Les dejo la columna. Les mando un abrazo.
1: Hola compañeros, hola amigues, hola Lu, Pedro, otra Lu. Eh, el tema que propone Lu es complejo ¿por qué es complejo? porque digamos mirar al agresor el agresor habitualmente en la mayoría de los casos en violaciones y muertes es muy cercano es la pareja en un 20% eh, pertenece a las, a las fuerzas que custodian eh, es la necesidad de control de poseer uno de los móviles más importantes de los feminicidios las violaciones y muy probablemente la, la cobardía también, la gran cobardía del agresor a no poder Reconocer la imposibilidad de la fusión con el objeto de su pasión es muy complejo. Yo estoy de acuerdo con Lu, en no hacer la mirada sobre la víctima, en no insistir. Pienso que también mira, tantos relatos de los feminicidios dan como manija, ¿no? para su reiteración. Pero la mirada sobre el agresor es, es compleja, ¿sí? Podemos mirar, pero está allí, tan cerca. Y a veces diciendo, muchas veces, mira lo que me hiciste hacer, o la maté porque era mía que se matan también. Es la imposibilidad de ese amor pasional, loco. ¿no? En fin. Y es, yo insisto en este punto, la cosa fundante de la sociedad, lamentablemente. Fundamos, celebramos, saludamos sobre muertes, sobre crímenes. Es difícil, hay puntos de incomprensión. Bueno, no sé, Luis
2: Garzabal, ¿qué podemos agregar a esto? Hola Lu, compañeras, compañeros, compañeres, ¿cómo están? Bueno, miren, me gustaría ser bastante concisa en esta oportunidad. Y en primer lugar quisiera destacar lo brillante del enfoque de Lu, que siempre, siempre lo es. Y en esta oportunidad, eh, como en muchas otras, me abre los ojos. ¿no? Lo que más me gusta de, del enfoque de Lu tiene que ver con esto, con cambiar el foco en vez de mirando a la víctima mirando al victimario y en detectar esa semilla esa semilla de, de un futuro agresor esa semilla de un de un latente agresor eh, a mí me gusta pensarlo mucho en, en la niñez siempre lo, lo he pensado y ahora con este planteo lo refresco ¿no? mirar qué estamos haciendo con las niñez Básicamente es eso. Estoy viendo por, por mi hija, que tiene 7 años, por los contenidos que están dando en la escuela pública, que se está trabajando, que el contenido de la ESI es importante. Eh, desde que empezaron estas nuevas clases semipresenciales, no veo más que contenido referente a, justamente, a, a comenzar a abrir los ojos en las niñas desde muy chiquititos, en eh, que las nenas y nenes son iguales y en que el camino para las nenas eh, no es el de prepararse para ser una ama de casa y ser una futura esposa y que ahí terminen su, termine sus aspiraciones. Así como lo digo, están leyendo textos y la verdad me, me siento feliz dentro del contexto, ¿no? Que, que no es muy feliz para los niños tener que ir a una escuela semipresencial, este, no poder tener contacto y demás. Estoy viendo que hay un cambio eh, y esto tiene que ver con, con llevar adelante la ESI. Pero así como existe algo como, como esto, tan positivo y que me alegra tanto ver cómo las niñas comienzan a, a instruirse al respecto, también existe todo lo demás que tira para atrás y que tiene que ver con nuestras costumbres, nuestra crianza, nuestro arrastre machista y todo lo que ocurre en casa con las niñas las traiciones, los pensamientos... Quiero pensar, para ser positiva, que todo este laburo, esta militancia, esta preocupación, el tiempo, la dedicación, que le ponemos, porque a veces nos cargamos muchísimo, nos cargamos con todo lo que ocurre y nos seguiremos cargando negativamente con el, la noticia del día a día, ¿no? Pero también me, me gustaría pensar que vale la pena esta lucha, porque estamos de alguna manera cambiando el camino. Muy de a poco, pero lo estamos haciendo. Y que gran parte importantísima de este cambio son las niñas Que justamente son esa semilla que tenemos que ayudar a que crezca sana. Para que en el futuro no se convierta en un femicida. O en una niña violentada y asesinada. Es algo tan simple como que el compromiso de cada uno de nosotros puede cambiar vidas a futuro. ¿Les parece poco? Bueno, nos despedimos en nombre de todo el equipo de género. Hasta la próxima columna.
3: Caperucita solo tiene 16 primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezca sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo. Y te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa. Y la pobre caperucita llora, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal Quizás alguien me espere en la oscuridad Una fría tarde caperucita iba A casa de su abuela a llevarle comida Cuando se encontró con un lobo feroz Dime dónde vas niña te acompaño yo la muchacha se supo perdida gritaba a Caperucita mientras la devoraba el lobo bajo la falda del vestido estallaron los dormidos sueños que en la noche la mantenían viva pobre Caperucita quiero volar lejos de aquí escapar dime mi bien ¿Quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar, quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría mañana, Caperucita se casó. Vestida de blanco, bella como una flor Su marido muy elegante Otro lobo feroz y su padre orgulloso Lloraba de emoción Ahora cada noche el lobo la devora Clava sus dientes y llora Caperucita mientras espera que un oído Le diga que el dormido animal despertó Después descansa tranquilo Lobo feroz La cara de Caperucita alumbra una sonrisa Mientras mece una cuna En ella está una niña Quizás futura oveja para un lobo feroz A no ser que afortunada La rescate tu amor Caperucita la arrulla contra el pecho Y un murmullo lento y lleno De esperanza y vida Canta caperucita. Quiero volar Lejos de aquí escapar Dime mi bien ¿Quién me llorará? Si me dan alas Y echo a volar Quiero dormir Quiero despertar, quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero.